0: Muy buenas a todos mis queridísimos amigos ¿Cómo andan hoy una vez más? Volvimos señoras y señores a lo que el cine nos dejó Esta vez por fin lo tienen Cosas que les debía pagando mis deudas, pagando mis impuestos eh, 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 Hoy vamos a hablar por fin de las series que tenía pendiente de Ojo de Halcón Y de La Casa de Papel episodio doble cortito pero intenso, en realidad no sé si va a ser cortito pensé que iba a ser cortito pero creo que no eh, como siempre muchachos vamos a hablar con lujos, lujos, lujos de spoilers así que eh, nada, están avisados como siempre, si no vienen las series cosa que dudo porque son series que ya pasaron un poco eh, nada, no, no escuchen o lo que sea, en fin, empezamos Y bueno, ah, eso eh, El episodio este va a ser como un poquito más estructurado Vamos a empezar hablando de Hawkeye Con comentarios generales Después vamos a hablar de la casa de papel Y espero que el viernes Pueda grabar el episodio de Kingsman El origen peliculón Que la fui a ver al cine Vale la pena cada maldito segundo Así que nada, ahora sí, empezamos Ojo halcón, bueno Comentarios generales, la verdad Creo que sorpresa y felicidad son las palabras que mejor expresan lo que sentí con esta serie. Eh, la verdad que tiene cosas que son excelentes, sobre todo que Ojo de Halcón, como saben, es uno de mis superhéroes favoritos. Siempre me gustaron los arqueros igual, Green Arrow, bueno, eh, Hawkeye, Kate Bishop, Legolas, Robin Hood, siempre, siempre, siempre me gustaron los arqueros. Eh, la serie es una serie navideña, con toques de humor, con toques de acción, llena de referencias a los cómics, a series anteriores y al UCM en general. Algo que destaca de esta serie es la calidad de los flashbacks. Ya empezamos en el primer capítulo viendo a una Kate Bishop joven de, no sé, creo que tenía 9 años, 10 años, una cosa así, una niña pequeña... En el año 2012, en plena batalla de Nueva York, retomamos a la primera película de los Vengadores donde ella ve cómo Hawkeye, ya prácticamente sin flechas, se tira de un edificio para escapar de las garras de los Chitauri que había mandado Loki. Una vez que Kate ve eso y se entera de que su padre había muerto en la batalla, comienza como una especie de obsesión y fanatismo con... Eh, nuestro arquero marbeliano, Ojo de Halcón Y bueno, algo muy importante de esta serie es la relación entre Kate y Clint Barton durante toda la serie Literalmente creo que Heidi Stenfield tiene una excelente química No solo con Jeremy Renner, sino con cualquier actor o actriz que le pongan enfrente Y esto lo que hace es que sean como ideales, como que vos lo ves y es una pareja ideal Obviamente no son perfectos y tienen defectos, problemas eh, que de hecho lo, lo vemos en Ojo del con que tiene una desconfianza muy grande por parte, eh, por parte de él hacia Kate. Obviamente que a medida que avanza la serie, como que se va disminuyendo eso, como que va pasando, y terminan siendo como uno de los mejores dúos de estas series de Marvel. Que hablando de eso, me di cuenta que las series del 2021 tuvimos muchísimos dúos por ende, en las preguntas de acá de Spotify, eh, les voy a dejar ahí una preguntita. De cuál fue el mejor dúo para ustedes del año. Porque hay varios. Tenemos Wanda y Visión. Sylvie y Loki. Falcon y Boki. Tenemos a Kate y Ojo del Con. Eh, y tenemos un par más ahí también en las películas. Tenemos a Black Widow con eh, Yelena Belova Tenemos a Shang-Chi con la amiga que creo que era Katie. Tenemos varios, 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 varios. Que eh, bueno, estaría bueno ver cuál es el mejor para ustedes, ¿no? Yo creo que. Eh, los mejores, creo yo, están entre eh, Black Widow y Yelena Belova y Kate y Jeremy eh, y Jeremy Renner. Ojalá. En fin, eh, nada. La trama de la serie toca muchísimos temas. Creo que acá igual es un problemón. Es algo que en la serie de Marvel no venía pasando. Y acá, lamentablemente, pasa. Hay muchos personajes... Hay muchas tramas que si bien se resuelven Se resuelven como Bastante rápido y capaz viéndolo en el momento eh, quedas como muy Desconcertado con lo que pueda llegar a pasar Pero lo más, más, más Top y lo más importante de la serie Claramente es la aparición Del mismísimo Vincent Donofrio alias Kimping, eso No sé si es lo mejor de la serie pero creo que es como lo más top no Es como la gran revelación de la serie eh, Hay que aclarar que aparentemente la serie de Netflix, la de Daredevil, después de que terminase Ojo del Con, eh, la serie pasó a ser 100% canon. Y esto lo confirmó el mismísimo Vincent D'Onofrio. Así que hoy en día deberíamos ver la serie Daredevil y empezar a tomarla como parte del UCM. Además de que, bueno, ya sabemos que Charlie Cox, Daredevil, Matt Murdock apareció en, en Spider-Man y es como el abogado oficial de, de Peter Parker. Además de Vincent D'Onofrio, contamos con la participación de la preciosa, maravillosa, hermosa, genia, ídola, crack. Eh, estoy hablando de Florence Pugh, Serena Velova, que si vieron la escena post créditos de Black Widow, ya sabíamos que iba a aparecer. Y que iba a ser una de las rivales, una de las enemigas a las cuales eh, Clint y Kate se iban a enfrentar. Y ya como para ir cerrando con esta serie, porque es una serie corta que es eh, bastante intensa y se resuelve rápido... Eh, la serie creo que los primeros 5 capítulos son excelentes me encantaron esos 5 primeros capítulos pero hay que admitirlo y la realidad es que en el final en el último capítulo se desinfla se desinfla bastante no es que sea malo porque está bien tiene sentido todo lo que pasa y está bien contado y es lindo y tiene esos toques de risa, esos toques de acción etcétera, etcétera, que la verdad no es malo pero es como que a comparación de los otros episodios que son excelentes, el final termina siendo ahí medio medio que me faltó algo y es un poco también lo que me pasó con eh, Falcon y el Soldado de Invierno. Pero a diferencia eh, Falcon y el Soldado de Invierno tenía una buena escena post créditos y es la escena post créditos de Ojo de Halcón es simplemente el musical que, que bueno que están ahí eh, digamos como en la serie, ¿no? Tipo, la serie empieza con que Clint está viendo el musical de los Vendadores. Y bueno, ese musical es la escena post-crédito. Eso la verdad que ni siquiera lo escuché el musical. O sea, imagínense la, la poca bola que le di. Tipo, fue como, bueno, no voy a verlo. Musical. Así que F por el musical. Pero bueno. Ya como para ir cerrando, la serie es como que eh, le pasa eso. Como que se desinfla. Como que los primeros cinco episodios son muy buenos. Son excelentes. Y ni hablar del episodio 5. Donde se revela va a aparecer Kingpin, ...es como volvió el rey de Nueva York... ...o sea, volvió el hombre que tenía que volver, básicamente... ...y bueno, y, y si lo recordamos... ...que es un detalle no menor... ...al mismo tiempo... ...porque claro, ¿cómo es la cosa? Ojo de Halcón termina el miércoles 15... ...fue su... ...perdón, no termina... ...el capítulo 5 donde se revela que aparece Kingpin, ...es el miércoles 15... Y qué pasaba el miércoles 15 de diciembre del año pasado. Ese mismo día en Argentina se estrenaba Spider-Man. Es decir, teníamos en el mismo día a Kimping y a Matt Murdock volviendo al UCM. La verdad, Marvel ahí se sacó la picha. Eh, hizo las cosas muy, muy bien. Así que felicitaciones. Lástima que, bueno, a mi parecer, el último capítulo se desinfla. Tiene cosas que, la verdad. Me faltaron la pelea de Kimping contra Kate. Eh, bueno, Kimping es eh, indestructible. Sabemos que tiene cierta resistencia y es muy, muy groso. Pero es como que el chabón. O sea, resiste flechazos, explosiones, piñas, patadas, bomba granada. Bueno, es Kimping, pero ¿viste? hasta ahí. Eh, bueno, Kimping se escapa. Luego se empieza a cruzar con otro antagonista que es Echo. Eh, y te ponen como que Echo, que es la sobrina. De Kingpin Que la verdad no la nombré mucho Porque en general Creo que es lo peorcito de la serie Y es grave porque Echo Va a tener una serie propia Y la verdad que a mí El personaje me falló en varios momentos Por otros momentos estuvo bien Por otros momentos estuvo muy mal Pero nunca llegó a ser lo que yo pensaba que iba a ser Supuestamente le dispara Y lo mata Al mafioso de Nueva York ¿no? Al rey de Nueva York Claramente la serie de Echo va a empezar desde ahí Creo yo, y Kimping va a volver. Eso está clarísimo, por más que no parezca. No van a matar a Kimping así porque sí. Y menos de un tirito. O sea, si vimos que aguantó eh, flechas, granadas, patada piña, tiro, todo. No lo van a matar así porque sí. Después tenemos eh, la pelea entre Clint y Yelena. Que creo que se de desenvuelve de una forma entendible. Que está bien, porque esa pelea no debería haber pasado. Pero no es lo que veníamos a buscar, claramente hubiese estado bueno verlos pelear 50-50. Eh, yo creo que esa pelea la gana Yelena por escándalo y no era lo que queríamos, o por lo menos no era lo que quería yo. Eh, es decir, esperábamos que se den duro, pero al final Clint se da vuelta, Silva hace un par de referencias a Black Widow... Clint gana la pelea demostrando básicamente que el poder del amor es más fuerte que una asesina serial entrenada por asesinos seriales que es hija de espías y hermana de una de las vengadoras más picantes del universo. Pero bueno, cosas que pasan, cosas que están bien, pero no es lo que veníamos a buscar. Pero en fin, eso es un poco lo malo de la serie. ¿Qué nos deja Ojo halcón Yo creo que nos dejó momentazos, nos dejó el musical que si bien a mí la verdad no me interesa eh, nos lo deja y está ahí para verlo y es divertido supongo eh, y además nos dejó una serie que la realidad es que sorprende porque creo que nadie le ponía un peso a esta serie a nadie, ponía, nadie nunca le pone un peso a jugar con esa la verdad pero es como que está bastante infravalorado según mi visión ¿no? al final terminó siendo una serie excelente y lo más lindo que nos deja es el legado de Clint Barton reencarnado en Kate Bishop que sin dudas va a ser la gran sorpresa del UCM tanto en esta fase 4 como en la fase 5 así que creo que la serie de Ojo es un rotundo 8 de 10 para la serie de nuestro arquerito de Marvel que es mi personaje favorito lo vuelvo a decir, se merece mucho más reconocimiento y se merece que lo valoren un poco más, tanto a él como a Jeremy Renner porque Jeremy Renner eh, creo que su papel más top es el de Ojo de creo que... Hay otros papeles importantes que hace, pero creo que es el más top que, que tuvo. Pero bueno, eh, nada, ahí cerramos, digamos, como la primera parte ¿no? de este episodio. Un poco medio especial, porque nunca hice esto de hacer dos series en un episodio. O sea, tendría que analizarlo con más profundidad cada serie y hacerlo más largo, pero la verdad que creo que ni ustedes quieren esperarme a, a que grabe. Dos horas de episodio o una hora y media Así que vamos a hacerlo tranquilo Vamos a analizar bien por arriba Pero parándonos en los puntos que tenemos que pararlo Y con eso vamos a pasar a la segunda serie Que es La Casa de Papel La segunda serie que les debía eh, La realidad es que ya la habías un montón Por ende va a haber cosas que no me acuerdo O cosas que omita Por eso digo que lo mejor es hablar como en general no eh, Es una serie que yo creo que se nota mucho Y es muy alevoso Cómo se fueron abusando. Literalmente empezó siendo una serie increíble. Una de las mejores series que había visto en mucho tiempo. La primera y segunda temporada son maravillosas. Son originales. Son tensas. Tienen acción. Tienen como ese romanticismo por lo clásico, por así decir. Que la hacen excelente. Yo creo que incluso ni los mismos productores ni los directores le tenían tanta fe porque ya en esa primera temporada matan a Berlín que es el mejor personaje de toda la serie y yo creo que después de ver el éxito que tuvo la serie se recontra, habrán arrepentido una y otra y otra y otra y otra y otra y mil veces eh, pero bueno, ya para la tercera y la cuarta temporada a la serie le agarra algo que yo mismo bauticé como el síndrome de rápido y furioso ¿Y qué es esto? Bueno, es un poco obvio. Eh, empieza siendo una serie de un grupo de atracadores y de a poco, sin darte cuenta, terminan haciendo una guerra contra el ejército de España. Y la ganan encima. Algo totalmente increíble y surrealista. Eh, es decir, empiezan siendo como mucho 15 personas que roban la casa de moneda y timbre. Perfecto, medio guau, wow, pero lo hicieron. Bárbaro, salió. Y después terminan siendo 20, 40 o 50 personas que hacen una guerra contra el, ejército, contra el ejército. Es decir, 50 contra un ejército y ganan los 50. La verdad que mucho sentido no tiene. Pero bueno, eh, cosas que pasan. También es un poco cuestión de esto que dije al principio. Que es como que se abusaron mucho de la serie. Y bueno, creo que llegó un punto donde ya tenés que empezar a inventar cosas. Porque si no se vuelve... Como una mochila muy pesada de cargar Pero bueno, además de eso ya para esta segunda temporada se... Para esta segunda temporada, no, para esta tercera temporada Se incorpora a Rodrigo de la Serna, actor argentino Que al menos para mí está top 3 en mis mejores personajes de esta serie Pero porque vos lo ves y solamente por el hecho de que es argentino entre tantos españoles Ya el tipo es un distinto y encima, como si fuese como si, fu como si fuese poco, me costó una banda eh, Al notar que todo el mundo amaba a Berlín Creo que se vieron obligados a meterlos con flashback Y es algo que en esta serie creo que es un recurso demasiado explotado Que cansa y que eh, se excedieron en flashbacks Pero bueno, por lo menos volvíamos a tener a Berlín de una forma distinta Sí, pero por lo menos teníamos a Berlín al final, para la cuarta temporada, llega diciendo que, eh, bueno, más de lo mismo, y ahora pasa esto, se tirotean tira acá, se tiran tira allá, rescatan a tal, tal, entra al banco, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa totalmente desapercibida, tanto en la tercera y la cuarta temporada. Por ende, creo que todo lo bueno de la primera y todo lo bueno de la segunda queda destruido y eliminado por la tercera y la cuarta. Nunca voy a entender por qué no dejaron ahí la serie y se despedían como unos grandes, como unos cracks, que hicieron una de las mejores series de la historia. En el 2021 llegó la última temporada, como siempre, dividida en dos partes, y acá empieza lo difícil, porque estás en un punto donde vos tenés dos temporadas excelentes, como es la 1 y la 2, y tenés dos temporadas muy muy malas, como son la 3 y la 4, y encima tenés una quinta temporada que se divide a la mitad, es decir, es un 50 sí o sí. Esta primera parte de la quinta temporada la verdad que es más de lo mismo. Sinceramente me pareció lo mismo que la tercera y la cuarta. Y de hecho es muy mala y repetitiva. Te, incluso, te diría incluso que esta primera parte de la quinta temporada es peor que la tercera y la cuarta. Pero tengo que admitir que a pesar de que el personaje de Úrsula Corberó que es Tokio. Eh, no me gustaba para nada. De hecho nunca me gustó. Pero la verdad que en esta primera parte de esta quinta temporada es muy protagonista. Y claro... Como no podía ser de otra manera, ella muere en el atraco siendo tiroteada por Gandía y bueno unos pares más compañeros ahí de ese equipo táctico que había entrado ¿no? a, al banco. Al final, como toda heroína, por así decir, y como todo personaje protagonista antes de morir, saca los seguros de todas sus granadas y explota todo por el aire. Y es increíble porque si no era por su sacrificio probablemente o se morían todos o el atraco no iba a salir. Así que, podríamos decir que esta primera parte tiene muchísimas cosas malas y muy pocas buenas. De hecho, creo que el final, la muerte de Tokio, es lo único bueno de la serie. No porque se muera Tokio, sino por cómo lo hace y el contexto en que lo hace y cómo estaba ella. Creo que es lo mejorcito que tiene esta primera parte de esta última temporada. Ya para el final, para la segunda parte, y por suerte la serie se torna cuesta arriba como que después del bache vinieron cosas muy buenas y retomaron ese sendero que estaban recorriendo en la primera temporada o capaz en la segunda mucha acción, mucha tensión muertes eh, un giro argumental que está relacionado a Berlín y a su familia que simplemente me pareció espectacular pero bueno, no todo es color de rosa y en esta segunda parte de esta última temporada hay una cosa mala y es que este giro que digo que es maravilloso literalmente se resuelve con una notita y listo, todos a vivir es un poco parecido a lo que pasó en Ojo de Halcón, que una de las peleas que más estamos esperando se resolvió solo con un chiflido la verdad me pareció muy 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 malo y lamentable triste y doloroso en fin, eh, como conclusión la casa de papel nos dejó muchas escenas de acción nos dejó un personaje que va a ser muy recordado por todos como Berlín nos dejó a Rodrigo de la Serna representando de una forma maravillosa a nuestro país. Y sobre todo nos dejó un temón, que es el de Bella Chao que a mí me encanta. Para cerrar y para ponerle una nota, creo que La Casa de Papel es un 5 y es muy rotundo. Y es que es increíble porque la serie es un 50-50 entre cosas buenas y cosas malas. Y ahora voy a explicar por qué. Si vos repasás, vos tenés temporada 1... Muy buena Temporada 2 Muy buena Temporada 3 Muy mala Temporada 4 Muy mala Y acá Ya vamos 2 y 2 O sea 2 malas Y 2 buenas Después tenés una quinta temporada Que está dividida en 2 Donde la primera parte es 90% mala Y 10% buena Y la otra parte La segunda parte de la última temporada Es 90% buena Y 10% mala Las cuentas Y los números No mienten Los datos Son los datos la Casa de Papel es un rotundo 5 de 10, aunque podría haber sido tranquilamente un 10 si las hubiesen dejado en la primera y en la segunda temporada. Una lástima, porque creo que podría haber sido más, como dije recién, podría haber sido un 10 tranquilamente, pero no, creo que se abusaron de más, insistieron de más, y la verdad tiene muchos, muchos fallos, sobre todo en esa tercera y cuarta temporada, porque... ...más allá de que la quinta tiene esa primera parte... ...que es muy densa y muy aburrida... ...tiene una segunda parte que es maravillosa... ...pero bueno... ...cosas que pasan... ...cosas que se viven en el mundo del cine y de las series... ...y a veces no está bueno... ...la verdad no está bueno... ...yo creo que no está bueno que exploten tanto una serie... ...pero bueno... ...cosas que pasan en el capitalismo supongo... ...así que amigos... Eh, ...nada... Les traje, ...les traje la serie que les debía las que tenía pendientes... Estuvo bueno analizarlas así como en un solo episodio La verdad me pareció muy copado Tengo que decirles que llegó el momento Del spam eh, Recuerden que el sábado tenemos juntada Marveliana En mi canal de Twitch eh, Por The Marvel Show Y recuerden que también van a estar participando Los chicos de Merodeadores del Multiverso Y Seba como siempre Les dejo mi Instagram Y les dejo también el otro podcast de Marvel Show donde hablamos Todo del UCM en la descripción Así nos pueden ir a seguir y nos pueden escuchar. Que la verdad estamos creciendo mucho. Eh, en realidad en este proyecto también. La verdad que yo no esperaba tantas visualizaciones de mis capítulos. Y están teniendo más de lo que yo esperaba. Así que gracias a todos. Un abrazo grande. Nos escuchamos. Y nos vemos la próxima. Amigos de mi alma. Esto fue lo que el cine nos dejó. Chau chau. Sotto l'ombra di un bel fior Dele genti, que paserano Oh, vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Dele genti, que paserano Y dirán, oh, bel fior Dele genti, que paserano Y dirán, oh, bel fior